0: 啊，各位老师、各位朋友，大家晚上好。今天是五月三十号的晚上八点十九，我是春天堂主春天。然后这期我们录的节目叫做《湖南文博会实录》啊，就是我上周四啊去的长沙啊，因为。事儿比较多吧，所以去长沙的时间比那个同行要晚一些，所以这种地摊儿什么的我就没看啊。然后我主要去长沙有两个目的吧，一个是我见见朋友，因为我那个有个不错朋友是在浏阳，然后还有就是去逛逛这个湖南文博会啊文交会。湖南文交会，我其实客观说是我这几年常去的一个文物。交流会了啊，相对于东北的锦州大集来说，我是没去过锦州大集的啊，因为锦州贼远，所以我湖南门交会是每年都会去啊，每年都会去。嗯、呃，这次去主要我住的还是跟原来一样，住在小天鹅，然后主要看了一下十九楼到二十五楼的这个呃床交吧，然后以及这个。湖南文物商店楼上的这些古玩城 啊， 其他的什么大陆古玩城啊什么 的， 我都没 去， 因为 我， 因为我还赶着回来办自己的工作上的事 儿， 对， 所以大概讲一讲 吧， 说看了些什么东 西， 买了些什么东 西， 好 吧， 稍 等， 我抽个烟。客观的 说， 嗯。湖南文交会算国内现在举办的比较好的文交会啊，每年大概就这个时候啊，五一呃五一之后就慢慢开始了吧啊，正式开始就是五二五左右，然后他那块儿办的还挺不错的，因为他那边有长沙马拉松也在这个时候，所以很多马拉松的爱好者也会来参加这个湖南文博会啊，对。嗯、呃，我当天是坐的高铁去的，然后到长沙的时候已经是晚上了。啊、呃，晚上其实我就没有去逛，因为因为有点累啊，所以就直接在酒店就休息了，然后吃了一碗长沙的粉，嗯、呃，然后第二天早上起来，我先去跟朋友在一起吃了一个饭，嗯、呃，聊了聊，主要聊的是我们那个长兴商学院的那卖的东西。然后等中午吃完饭之后，然后下午我就花了差不多七个小时啊，逛了一下这个，嗯、呃，我我我基本会逛的一些地方吧，给大家介绍介绍啊。我先逛的是这个湖南文物省商店的上面的古玩城，啊，这个是我每年都会来的地方啊。湖南文物商店是在一楼。哦，三楼开始是古古玩城，三四五三个楼是古玩城。然后三楼，嗯、呃，我唯一会去的店就是这个马明华老师的店。马明老师，马明老师这次去的时候他不在，因为他在忙那个新的这个保真拍卖，在征集货物，所以就跟他助理聊,聊了几句吧。啊，然后他们店新装修了些，上了一些新的东西，我看了看，嗯、呃。大概说说吧，看了个啥？嗯，稍等一下，我把照片拍了。稍等一下啊嗯，嗯嗯，先看了一个，就是清光绪的官窑啊，皇帝绿寿笼子碗啊。这个碗就是呃、啊、黄绿褐黄绿色的啊，外面是绿色的双龙嗯细珠，然后上面是卷草纹，然后内部有个暗刻的寿，然后底款是大清光绪年正啊。口径是十厘 米， (笑)我问了橙 子， 我说多少 钱？ 因为是全美品 嘛， 他说是比利时回流 的， 说你要买最低也要四万五千块钱。然后我觉得太贵 了， 啊， 其实价格是挺合适的 啊， 就如果真的现在市面上买也就这个 价， 嗯， 但是我自己觉得这个品种。嗯， 买了之后利润不高啊。他说你可以往六万 卖， 我说六万谁买 呀？ 是不 是？ 所以我还是没有买啊。最后就是个四万五千块钱的东西没买上。嗯， 然后还看了一 个， 因为马明华老师他们店主要是卖的是官窑和单色釉 啊， 所以还看了另外一个单色 釉， 还看了另外一个官窑。稍等一 下， 嗯 嗯， 看了一个这个黄釉。暗刻云龙纹的碗嗯，这个碗是碎粘的，大概是有四个四瓣然后粘在一起的，是这次宝珍拍卖他们第四期的一个拍品。然后我在那看，我其实提前买，提前买这个碗的，因为其实内外纯黄的暗刻云龙纹的光绪碗其实挺少的，嗯，全品价格在，我觉得应该在七万左右吧，啊、嗯，然后我说你卖我多少钱，他说一折七千。哎呀，这个价格其实我觉得我可以买啊，如果特别喜欢的话。但是我想了想去，觉得，哎有点下不去手啊，因为它稍微在底足和这个口沿这有两处小缺肉。我说能不能四千八、四千五左右卖？他说不可能。所以两件比较好的这个光绪官窑，我喜欢的品种，我都觉得太贵了啊，尤其第二件吧，嗯、啊，然后没有买上啊，没有买上，嗯。然后在 嗯， 他们店其他没有看 了， 就去其他店逛 了， 在四楼看有人卖了一个叫什 么， 叫博玉斋 吧， 啊， 博玉 斋， 然后看了一 个， 有一个叫 做， 嗯， 我记得是青花 的， 嗯， 青花花篮的一个顺治的大盘子 啊， 画的是花那个花 瓶， 然后以及这 个， 嗯。双喜牡丹青花的，然后是一个供盘，然后口沿是有修补，然后有两处冲线，然后这个块儿是空气款是没有款的，然后我一看他说是清中期的，我心里想你是不懂吧？这是顺治的呀，对，顺治的一个平平平的供盘，我说价多少钱？他说了一个五千六，哎呀，我说你卖的还是挺贵啊，其实我觉得他卖的也不贵啊，因为这个。这么大二十八厘米的一个平底的供 盘， 然后画的是这个比较少见的牡丹和花瓶的纹饰 的， 我觉得全品要卖到一万出头左右。现在是两碰加两 冲， 大概在就是七千六千左右徘徊。我说还能还 吗？ 他说最低也就是五千二三。嗯， 我听完之后觉得意思不大 啊， 因为其实相对于晚清官窑的流流通 性， 这个。呃，这个还是差点啊。顺治青花的供盘没有款的话，还是不太好卖啊，所以这个没有买上。然后在四楼还有一个那个去了个叫石梅山房的一个地儿啊，石梅山房，嗯、啊，卖的主要是我比较喜欢的道光的粉彩啊。然后我看他有一只碎粘的吧，还不错，是那个。十四点五厘米的，然后画的是农耕诗文图的这个碗，我是有一个盘子的所以我心里好像可以凑对儿了。盘子是在奥克里奇当时美国买的，买的时候花了人民币两千六百美金吧，差不多人民币一万七左右吧。然后他这个是口沿是全碎的，然后他说他自己打碎的，我说哎，可洗了了。嗯，然后我说最低多少钱？他说八千。哎呀，我说你这个太贵了。我说这全品卖两万，你就碎成四瓣了之后，我就最多卖三千或者四千。他说这个就是少见啊，你想买就买，不想买算了。画的其实挺不错的啊，然后正面提的是诗文，然后画的是农耕之图啊，这个嗯不错，最后没有买上。然后。又看了一些他的其他东西，他他其实卖的挺不错的，还拿了一个今年春季那高拍的那个乾隆窑变釉的一个大的瓶子，然后大清乾隆年制，然后那高这次拍的，我说你多少年拍的？他说五十五万拍的。<笑>我一听这价，我说行吧，我说这就不问价，但是很好看，因为他那个这个窑变釉的贯耳尊，这个发色特别好。整体这个蓝 色， 其实挂耳尊怎么看发色好不 好？ 客观说就要蓝色多 啊， 蓝色 多， 蓝色越多的越值 钱， 红色越多的越不值钱。它那个就是正面都是两边都是大量的蓝色的摇 变， 漂 亮， 好看啊。然后挂完这个之 后， 我就在记忆中就没有什么特别让我觉得值得说一说的东西了。然后我就回到小天鹅上面去看他们那个床交会。嗯， 床交会这边其实看了几件东西 吧， 然后有两件 吧， 可能有点印象啊。第一个是那个有一个乾隆的大清乾隆年制的木须花纹的这种款的这个 碗， 尺寸是十四十七厘米 吧， 十六厘米。然后但它是有一处磕冲的啊。然后这个这个碗其实看了之 后， 我拿琢磨半 天， 我说是不是关 啊？ 因为。它的制式整体都是很官的，但是它的款写的不官，但是它整个木须文化版，嗯，还是很官窑。因为这种东西我经常的在道光官窑上去买卖嘛，所以我就很熟这个品种。综合评评估下来之后，还是觉得应该不是官窑，是乾隆民仿官。我说多少钱？他说三千，然后我就付了钱。结果在我付钱那一瞬间，他说：“哎呀，稍等一下。”他说：“我朋友可能提前要了。”我说不可能这样吧，我说我正准备买，然后你这朋友要了，他说真的真的，他说他给我看了个微信啊，果不其然，然后那个他朋友出了一个三千五，说拿走了，这个其实内心有点难受吧，就自己喜欢的东西他不卖了，呃，因为其实买回来估计能卖个五千多六千多啊，可能挣个一两千吧，但是他不卖，我觉得心里还好，因为他不是官窑啊，也不是我最喜欢的品种。所以虽然被人截了胡，但是觉得内心还不错啊，还觉得能够接受，嗯。然后在那个十九楼啊，十九楼那个有个是河南的一个客户啊，我记得在床上，然后我去转的时候，正好在床上摆了好多那种假瓷器，然后我本来就想就想听，但是他旁边另外一个床上铺的有几个小杯子，我就凑一看，哎，我说哎呦，这有一。光绪官窑啊，光绪官窑的这个呃青花的花神杯啊，品相很差，嗯，四颗三冲吧，啊，这种杯子全品价格在四万五左右，啊，四万五左右。我说哥，这个杯子如果您诚心卖，卖多少钱？他说七千二，因为四颗三冲这品相，认真说，我觉得基基本等于一折或两折了。七千二这个价格只要卡到脖子眼儿这儿，就是你卖就卖个八千五，挣一千多。他如果卖四千多，你买买他就还有挣。所以这个很漂亮的一个杯子，但是它品相太差了，所以还是放弃了啊，放弃了。让我再想想啊，然后对，还有一个，我看照片对，还有一个对。然后在这个旁边的二。另外一个房间里，面吧，是一个这个广州的客户，广州的卖家的人，那抽烟的。我进去之后看到一个瓶子，瓶子远远看上去，我觉得就嗯年份挺长的。然后当天晚上有点黑了，然后我说这个瓶多少钱？他说两千六。我心想这是漏啊，因为这个瓶子我一拿手，一看底，这底一看，哇塞，这就是清早期的吧？啊。孔雀蓝釉的一个小赏瓶，我准备付钱，他跟我说说你看到上面有有修了吗？我他妈因为我没带紫光灯啊，我才赶紧反应过来，我说要不你把紫光借我看一下。然后紫光灯我拿过来瞅了一眼啊，果然口沿有两处大的精修啊，但是修的挺好的，在晚上那个昏暗的灯光下看看不清楚。啊、嗯，我说那这个就买不了，因为它如果全品的话能值七千多，它两个出口研大修、吊针大修之后，市场价就就掉到两千左右附近了，所以还是没有买。嗯，嗯，让我再想想啊、哦，后面就没有啥特别有明确想法的东西了。然后回到这个酒店，我就觉得今天买东西，还天有点难受。然后我又去了那个，因为我们离那个古玩城贼近，我又去古玩城又转了一下。转之下到那个五楼吧，五楼还有几个没车摊儿的那个，就是在五楼有个文公司专场没车摊儿的几个文公司那儿，我让我去瞅一瞅。啊，结果卖的贼贵啊！南京文公司我看有一个特别大的假的啊，纯真的这个花菇。我一看就是假的，我说卖多少钱？他说六十八万。我说鬼才，南京文物公司卖的。然后旁边那个去还有扬州文物公司去看了，有两个那个嘉庆的假字呃灰金釉的官窑，但是矾红款的，一对十一厘米的两个小盘子官窑，这种东西还挺少见的。我说多少钱？他说：“十一万一对儿啊，这价格其实我觉得是，如果喜欢还是可以拿的，因为如果拍起来可能比十一万多，但因为我嫌弃它不是青花款，它是个矾红款，大清嘉庆年制，啊，所以还是放弃。然后旁边还有那个乱八些商户，我就去看了下，然后剩了几个，有一个好像有点印象的，就是有一个。”大菊钉的这个江西瓷业马蹄杯，那马蹄杯应该是套杯的一只最大的那个一号杯，然后但它是没有画这个画完，它是只是上了胭脂红的开窗，开窗里面是没换空气的，这么大杯子，然后它是对半粘的，然后上面老菊钉，我心里想这东西我应该能买吧，因为我觉得它应该不会卖，它特别贵。作为张狗，我说这多少钱？我心里想是两千，他来个九千。我说哥，你知道我其实是江阴瓷业国内最大的藏家之一吗？他说这个我真的还是比较少见。我说确实比较少，但是这个价格，因为他又又漏漏彩，又又又对半了，你卖九千谁买呀、啊？鬼才！嗯，嗯，然后还有一个对，还有个江阴瓷业，在这个就不是在这里面了，在我想起来了，在还是在广安城那有一个南通的客户吧，在卖，我看是江西瓷业的一个提壶啊，提、呃、壶，然后花纹纹饰比较一般，纹饰就是普通的粉彩的花卉纹的茶壶，然后江西瓷业公司款的青花款，然后品相是完美的，嗯，但他那个提梁壶用的是他那个老藤条编的，这东西其实我觉得我是可以买的，张手，我说多少钱？他说七千五。价格还是卡脖子 啊， 就觉得不舒 服， 就是觉得买起来可能卖也就卖个八千五、九千 五， 觉得利润不够大 啊， 所以还是放弃了啊。嗯， 所以这次还有我可想象还有 啥？ 哦， 对， 想起来 了， 我在翻图啊。对， 还有三件 嗯， 没有得到 的， 我给大家讲个价格就好了吧。有一个我可以买的。有一个上海客户吧，在这个床交会，在卖一个这个胭脂红釉胭脂红铜胎画珐琅的这个庆余堂制的一个特别漂亮的一个铜胎画珐琅的盘子，哎，我特别喜欢，尺寸只有十五点五厘米吧，开价六千啊，我都想拿其实，但是他说你看上面，我一看啊，上面那个两处花瓣又是漏修，哎呦，又不是全品。然后往后一看，它那个后面两个背部这儿也有两处同胎画法琅掉漆之后的漏修，所以等于四处漏修，那这价格就有点偏贵了，没拿。嗯，很漂亮。其实我很喜欢同胎画法琅啊，同画珐可能算我收藏的次重点吧，我很喜欢。嗯，然后还有一个啊，还有一个这东西存疑吧啊，是这个绍兴的一个客户传教会的。是一个二十八厘米高的一个这个石流尊，窑变釉石流尊，他说是乾隆的，但这器型啊，这味儿不到，我觉得他可能是新的，创汇之后的。我说多少钱？他说两千六啊。他这个价格一爆出来之后，我更觉得是假的了，所以我就没出手买。结果我后面来了个人把他买走了，因为他信的是乾隆，但是我觉得那真不是乾隆啊，不是乾隆啊。嗯嗯，还有对，还有一个上海的客户，上海的卖家，在这个十七楼，十五十十十六我去，十十十七楼，卖的是一对这个光绪官窑的十一点五厘米的那种最小尺寸的缠枝莲盘子一对两个都有刻字，然后背面是江扬州文物公司，他说多少钱？嗯，我说多少钱？他说四万二。这价格没录啊，因为这一对儿虽然也是公司库出的啊、呃，但是它刻字了，然后刻字就等于打一个，呃，两个都刻字打个九折吧。它全品价格就卖四万，打九折之后，我觉得市场价在三万七左右比较合适。嗯、呃，所以没啥漏啊。嗯、呃，所以这次去这个湖南文交会，我是没买到啥特别好的。这个就比较可惜 啊， 但是这也很正 常， 这就是生活 嘛， 对 吧？ 嗯， 好 吧， 五节开门不解 释， 春天堂藏词。